ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyon ng petrolyo, posibleng tumaas na naman dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar. 20% ng mga jeepney drivers sa Metro Manila tumigil na ng pasada at ilang choperat operators naman sa Mindanao lumipat na sa pagmaneho ng tricycle. Lahat ng libreng sakay maliban sa EDSA sa uh, busway tatagal na lang hanggang sa June 30. Mamamahagi ng fuel subsidy target na tapusin ngayong linggo. Presyo ng trigo na ginagamit naman sa paggawa ng arena tumaas na ng mahigit 50%. Average inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo posibleng tumaas pa sa target ngayong taon. Administrasyong Marcos, sinikayat na habulin at panagutin ng mga smuggler at mga kasabwat sa pamahalaan. Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, posibleng umabot ng hanggang isang libo sa katapusan ng Hunyo. Pero alert level, hindi daw dapat Itaas ayon sa Okta Research Group. Mga kaso naman ng dengue sa pitong barangay sa Southern Leyte, tumaas. Outbreak, idineklara na sa bayan ng St. Bernard. Pilipino ang abogado na namatay sa pamaril sa Amerika, biktima ng mistaken identity ayon sa Philadelphia Police. At sa showbiz spotlight, Lovey Poe at Judian Santos, ibinahagi ang mga katangian ni Piolo Pascual Bilang leading man at trailer ng Idol Philippines Season 2, ipinalabas na. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, June 22, 2022. At kasama po natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Dalawampung porsyento ng mga jeepney drivers sa Metro Manila ang tumigil muna sa Pasada dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel. Sinabi ni Piston National President Modi Floranda na marami ring choper ang hindi pa nakatatanggap ng ipinangakong fuel subsidy. More or less na sa 20% na yung, uh, yung huminto dahil doon sa ano din ng mga operator dahil uh, mataas ang uh... Matas din ang piyesa, no? yung maintenance ng uh, kanilang mga jeep o ng kanilang mga UV. Kaya uh, hindi man nila gustuhin, eh, talagang hindi nila pinapibibiyahin muna yung kanilang mga jeep. Dahil uh, pagdating naman ng gabi rin, eh, wala, talagang, uh, wala rin talagang may boundary. Sa Batangas, problema, problemado rin ang mga jeepney drivers dahil wala silang kinikita kahit maghapon pa sila na pumasada sa kalsada. Tsaga-tsaga na lang po. Kahit na po ang may uwi sa pamilya, ay pinagtsatsagaan na po namin dahil sa kahirapan po ng buhay. Kung mayroon lang pong ibang pagkakakitaan, ay pinasok na namin bilang ibang sideline. Ang nangyayari nga po ay ang mga driver po ay kapit sa patalim. Kung hindi ka babiyahin ng madami, ay di, hindi ka makakakita ng malakalaki. Elementary kasi yung mga anak ko, eh, baalang hindi ko na mata. Masusuplayan pagka nag-college eh. 
Sa Eastern Samar, umabot na sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa isang gasolinahan habang mahigit sa 96 pesos naman ang gasolina. Sinabi ni Acto Samar Chapter President Ben Asuncion na hindi na sapat ang kinikita ng mga chopper kaya dapat nang aprobahan ang hirit na dagdag pasahe. Sa ngayon po, uh, kasi kami naman po ay na, nasa co-op na po, ang, ang rate po ng aming mga driver is 350 po. Eh, magkano po ang kilo ng bigas na ngayon? Oh. Nasa 45. Eh, ang ulam po, sa yung kinikita isang araw, tulang sa isang gasto. Sa Mindanao, ilang jeepney driver at operator ay lumipat muna sa pagmamaneho ng tricycle. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Pantas Transport Federation President Rigor Cortez na wala pa rin silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan at dapat din na niyang aprobahan ang hirit na dagdag pasahe at gawin itong across the board na. Ako namin ang tulong dyan sa nasyonal, sa APTO. Problema namin sa taas pasahe at matulungan sa nating kami na dapat kung magtaas ng pasahe ang nasyonal, isalin na lang po ng buong Pilipinas kasi ang problema naman dito Oh. Si Pantas Transport Federation President Rigor Cortez. Tatagal na lang hanggang sa katapusan ng Hunyo ang lahat ng libreng sakay maliban sa EDSA Busway. Sinabi ni LTFRB Executive Director Tina Kasyon na naubos na ang 7 bilyong pisong budget para sa libreng sakay. Pero tatagal pa niya ang libreng sakay sa EDSA Busway hanggang sa Hulyo. Malaki talaga yung naitulong ng libreng sakay program natin. Pero um, as much as we want to continue with the program na hanggang aabot uh, pa, sana hanggang December po. No? But because of the number of participants also na sumali din sa atin, kaya nagkaroon talaga ng exhaustion of funds tayo. Um, in the sense na uh, hindi na kayang isustain no, hanggang December. Iginiit e naman ni Kasyon na target tapusin ngayong linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga chopper. Sa disbursement naman po na tinaside po no, na lahat na po ng uh, LTFRB modes ay uh, atin na pong naibigay, I mean, naibigay na sa land bank. No? Yung sa 264,000 mahigit at uh, si land bank naman ay nakapag, uh, ang kulang na lang no, ni land bank na tatapusin daw nila within the week ay nasa mga 15,000 na lang naman daw po. Nanawagan naman si National Center for Commuter Safety and Protection Chair Elvira Medina sa pamahalaan na ituloy muna ang libreng sakay dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Patulad ng nangyayari ngayon, ating transportasyon ay halos inaatake ng atapuso, ay eh kailangan po natin yung band-aid solution na yan. Pero pagka po ito lumugluwag na, yan po ay unti-unti nating kailangan tanggalin na para naman yung ginagamit po na mga budget ngayon para dyan ay mailagay doon sa budget ng tunay na dapat din namang pakinabangan ng ating mga commuters sa ibang pamamaraan. Plano ng LTFRB na irekomenda sa Administrasyong Marcos na ituloy ang libreng sakay program para matulungan ang mga pasahero. Bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalang, bumaba ng mahigit dalawang piso ang presyo ng imported na gasolina habang 40 centavos sa diesel at kerosene. Pero... Ayong kay oil industry expert Ramon Villavicencio, 
Posible pa rin magkaroon ng dagdag presyo dahil sa patuloy namang humihina ang ating piso kontra dolyar. Nauna nang bumagsak sa 54 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar na pinakamababa mula noong October 2018. Dana from the Philippines might go to the States because it's better there for their investment. So ang mangyayari, peso will further deteriorate. So, yan ang kinakatakutan natin. And as I said, the moment it deteriorates, that's a 150 increase. Ay naman sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leiko na dapat munang suspindihin ay ang excise tax para mapababa naman ang presyo ng petrolyo. Ang pinakamadali po sa ngayon ay hmm. uh, itanggalin, suspindihin ang excise tax at pangalawa, tingnan po natin ang ating budget, ang ating tustusin, uh, reviewin natin. Baka naman po marami diyan sa ating budget ang hindi naman kailangang ipatupad ngayon. Tiniyak naman ni na Senador Grace Poe at Senador Coco Pimentel na magayin sila ng panukala sa 19th Congress para sa pansamantalang pagsuspindi sa excise tax sa petrolyo. Sa kabila ito ng pagtutol ni Pangulong uh, o ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos na sa panawagang suspindihin ng excise tax sa petrolyo at iginit na dapat tutukan ng pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong sektor. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, tumaas na rin ng 50% ang presyo ng wheat o ng trigo mula noong Mayo. Ayon kay Philippine Association of Flour Millers Executive Director Rick Pinka, Umabot na sa mahigit isang libong piso ang presyo ng kada bag ng trigo na ginagamit sa paggawa ng harina mula sa 860 pesos. Bunso dito ng nagpapatuloy na gyera ng Russia at Ukraine na dalawa sa pinakabalaking exporter ng trigo sa buong mundo. Ayon kay Pinka, nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ang ipinatupad na export ba ng India at nararanasang tagtuyot sa Amerika. Dahil dito, dapat anyang ibaba ng pamahalaan ng taripa sa iba pang sangkap sa paggawa ng tinapay. Aminado si Banko Central Governor Felipe Medalia na posibleng malampasan ang target na inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa ating bansa. Matapos umabot sa 5.4% ang inflation noong Mayo dahil sa pagtaas ng presyo, ng gulay, isda, karne, petrolyo, pamasahe at kuryente. Dalang dito pumalo sa 4.1% ang average inflation na lampas sa target range na 2 hanggang 4 na porsyento. Ayon kay Medalya, nakikita ng ilang forecasters na posibleng umakit pa ng hanggang 5.7 ang inflation ngayong taon dahil sa inaasang tatagal pa ng 6 hanggang 7 na buwan ang epekto sa ekonomiya ng inflation at monetary action ng Banko Sentral kabila ng pagtataas ng interest rate sa mga banko. Nanawagan naman si Senate President Tito Soto sa Administrasyong Marcos na habulin at panagutin ang mga smugglers ng gulay, manok, isda at iba pang uh, produktong pang-agrikultura. Ayon kay Soto, kung uh, pamumunuan ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., Ang Department of Agriculture dapat nitong tutukan na ang isyo ng smuggling at panagutin din ang mga kasabwat ng pamahalaan. Sinumitin na umano nila sa Administrasyong Marcos ang listahan ng mga hininalang smugglers at posibleng mga protektor na nasa pamahalaan base sa sinagawang investigasyon ng Senado. 
Pabor ang grupo ng mga guro sa plano ni Vice President-elect Sara Duterte na ripasuhin ang K-12 program. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Teachers Dignity Coalition National Chairman Benjo Basas na dapat ripasuhin ang programa partikular na sa kakayahan ng DepEd sa dagdag na dalawang taon sa senior high at pag-alis ng Philippine History subject sa curriculum. Ibang istorya po ito, no? Duro magiging sentro ito ng atensyon, magiging pambansang issue. Nag-offer po tayo ng mga senior high school no, na courses na hindi po natin nalagyan ng mga, mga teacher no, na kailangan po natin. Ano. Hindi rin kompleto yung mga pangangailangan. Ano, depende sa kurso po. Pangako nito yung employability. Eh. Bigo po yun. Ano po. And then uh, of course, pati yung uh, content po ng curriculum. Ay naman kay Education Undersecretary Nepomuseno Malaluan, Mas luluwagan na ang physical distancing sa mga paaralan sa mga lugar na nasa alert level 1. Itong uh, panahon, itong, uh, itong break na ito ay gugugulin para uh, 100% ay uh, maging handa ang ating mga uh, paaralan. At sa privado naman ay patuloy yung pakipag-ugnayan ng ating uh, private education office uh, para sa mga guidelines na ito. E ginit naman ng Department of Health na maaaring ipatupad ang face-to-face classes sa lahat ng paaralan pero dapat mapanatiling mababa ang mga kaso ng COVID-19 at makukontrol ang pagkalat ng sakit tulad ng ordinaryong trangkaso. Labing-anim na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy po ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi ni Okta Research Group Fellow Dr. Guido David na maaring mabot sa 700 hanggang 1,000 ang mga kaso sa rehiyon sa katapusan ng Hunyo o ng Linggo ng Hulyo. Pero nananateling mababa ang porsyento ng okupadong kama sa mga ospital para sa COVID-19. Posible itong tumaas uh, between 500 and 1,000 uh, in, in by end of June or first week of July. So uh, pag ganyan, uh, USEC, uh, masasabi na natin baka nasa moderate risk yung situation natin. Uh, although kahit naman moderate risk, USEC, yun nga, yung pinakami na monitor natin for alert levels, yung uh, hospital utilization. We're not projecting an increase in hospital uh, utilization. Uh, we should still be okay, pero ayun nga, um, at that level, um, syempre, kailangan talaga yung pag-iingat ng mga kababayan natin. At hindi pa rin dapat itaas ang alert level sa Metro Manila sa kabila ng pagtaas din ng mga kaso. Ang gusto natin, USEC, is raising awareness na tumatas yung cases, not necessarily alert levels. Kasi if we raise awareness, uh, yung mga kababayan natin, yun nga, mag-iingat sila, uh, baka magpabakuna, magpa-boosters. Sa huling tala ng Department of Health, tumabot na sa mayigit 3,697,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa. Matapos madagdag ang 409 na bagong kaso habang siyam ang nadagdag sa mga namatay. Sa ngayon, halos 5,000 na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong May 3. Inilabas na ng Department of Health ang guidelines para sa pagtuturok na ikatlong COVID vaccine dose sa mga labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang sa bansa. Sa ilalim nito, mahigit dalawampu at walung araw ang inirekomendang pagitan para maturukan na ikatlong dose sa mga immunocompromised o 
mahihina ang immune system sa naturang age group. Sinabi ni Vaccine Expert Panel Chair Dr. Nina Gloriani na 0.3 mm ng Pfizer vaccine ang maaring iturok na gagawin sa mga hospital-based na vaccination sites. Medyo may ilang buwan na rin na napigay natin yung primary series nila, yung waning immunity plus of course may banta pa rin ng mga variants or sub-variants of concern natin. Nakatakda namang maglabas ng hiwalay na guidelines para sa ikatlong vaccine dose na mga non-immunocompromised na labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang sa bansa. Nagbanta ang grupo ng mga health workers na magsasampa ng kaso kapag nabigo pa. Ang mga pamahalaan ay bigay ang kanilang one COVID allowance at iba pang mga benepisyo. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Private Hospital Workers Alliance of the Philippines spokesman, Jao uh, Cromia na marami pang health workers ang hindi pa rin nakakatanggap ng benepisyo. Kabilang dito mga health workers sa Medical City, San Juan de Dios Hospital, Bacolod Doctors Hospital at Kalamba Medical Center. Ayon pa kay Clumia, ilang health workers na ang naghahabol pa rin ng meal allowance nila hanggang ngayon at maging transportation benefits. Nakakatakot na no, uh, kabayan, kaya nananawagan ako lalo na sa, sa bandang Laguna po. Kasi kung ang pinakamalaki nilang ospital ay itong Kalamba Medical Center, oh. e paano pa po yung mga maliliit na mga ospital na oh, oh, unionized pa? So, ibig sabihin, lalong hindi nakakatanggap yun. Oh, oh. E kung tutuusin, sabi sinasabi ng DOH, downloaded na doon sa mga CHD, saan ngayon yung pondo? Higinit naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi may palabas ang pondo para sa beneficyo ng health workers dahil kailangan magsumiti ng requirements ang mga ospital. Ay naman kay Jao uh, Clumia, wala itong katotohanan sapagkat sila'y nakapagsumiti na ang mga ospital ng kinakailangan mga requirements ng DOH. Umabot na rin na niya sa may git 378 million pesos na alaga ng benepisyo ang hindi pa rin naliliquidate ng mga ospital at health facilities. Idineklara na ang dengue outbreak sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Iti matapos umabot na sa dalawang daan at pito ang naitalang kaso mula noong Enero. Wala pa namang naitalang namatay pero nakitaan ng pagtaas ng kaso sa barangay Ginsaugon, San Isidro, Mahayahay, Katmon, Karnaga at Imatagon. Patuloy naman ang fogging operations at pinayuhan ng mga residente na linisi ng mga lugar na maaring pamugaran ng lamok. Pinayuhan din ng mga residente na kumonsulta sa doktor kapag nakaranas ng sintomas ng dengue. Umabot na sa korte ang girian ni na dating Kamalek Commissioner Rowena Guanzon at National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema. Sinampahan ni Guanzon ng reklamong cyber libel at cyber unjust vexation si Cardema dahil sa sinasabing mapanirang pahayag nito laban sa kanya. Puro sa defamatory remarks sa akin in public, parang wala lang siyang, parang walang ano ah. Wala siyang takot sa batas dahil akala niya, malakas siya sa administrasyon. Akala niya. Unjustification talaga yan. Dahil hindi siya nakaupo na representative. At asawa niya ang pinaupo namin. Bakit siya upo? E overage siya. Overage siya, yun ang batas eh. Umapila naman si Cardema sa Korte Suprema na pigilan ang pag-upo ni Guanzon 
bilang kinatawan ng P3PWD Party List Group. Ang pinagbabasihan namin ay batas. Rules ng Comelec, lumampas ba siya sa deadline? Yes, alam natin lahat lumampas siya sa deadline. Siya ba official ng Comelec within one year after nung umalis siya? Yes, four months ago, Comelec Commissioner siya. Sa biyernes, nakatagdang magsampa si Guan Zone nang hiwalay na reklamo sa Office of the Ombudsman Kaugnay naman ang sinasabing paglabag ni Cardema sa Code of Ethics bilang kawani ng pamahalaan. Muling inilagay sa yellow alert status ang Luzon Grid kahapon dahil sa force shutdown ng ilang planta. Tatlong oras na isinailalim sa yellow alert status ang Luzon Grid bunsod ng shutdown sa planta ng Quezon Power Philippines Limited dahil sa manipis na reserbang kuryente at biglang pagtaas ng demand. Nagkaroon din ng pwersahang pagsasara Ang tatlong iba pang planta kabilang na ang Southwest Luzon Power Generation Corporation, Gen Power Mariveles Energy Center at SEM Kalaka Power Corporation. Noong lunes, inilagay din sa yellow alert ang Luzon dahil sa kulang na reserba ng kuryente dulot ng biglang abariya sa ilang planta. Nauna ng nagbabalang Institute for Climate and Sustainable Cities sa patuloy na kakulangan sa supply ng kuryente na mauuwi sa pagpalya ng mga planta. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita. Kinumpirma ng uh, Philadelphia Police sa Amerika na biktima ng mistaken identity ang abogadong si attorney John Lilo na namatay matapos sa barili noong Sabado. Papunta sana ang mag sa Chicago para bisitain ang puntod ng kaanak ng mangyari ang naturang pamamaril. Umabot sa labing lima ang tama ng bala sa sinasakyang Uber ng biktima at ina nitong si Lea. Nagsagawa naman ng prayer vigil ang mga kaanak, kaibigan at Filipino community sa Philadelphia bilang pagkundina sa naturang krimen. Parts of our community are afraid because of what's happened. I've been told by many members not to come in to Philadelphia, uh, but yet it's important for us to come together and to make sure that we support the family and as a community that we deal with this issue. We hope that the family knows that um, we're not going to just leave them by themselves going through this. We are going through this with them. Hanggang ngayon, wala pang naaresto at pinapangalan ng sospek sa naturang krimen na katagdang iwi sa Pilipinas ang glabi ni Lilo ni Lalio sa June 29. Sinitaan ng Commission on Audit ang Office of Civil Defense dahil sa mabagal na paggasos ng pondo para sa humanitarian and disaster relief operations at pagtugon sa pandemya. Sa 2021 report ng COA, lumabas na 174 million pesos ang hindi nagamit na quick response funds dahil sa mababang utilization rate sa mga regional office. Mahigit 80 million pesos naman ang hindi nagamit na COVID response funds dahil sa mabagal na paggaso sa regional office kabilang na sa Ilocos, Mimaropa at Central Visayas. Iginiit ng COA na sa ilalim ng General Appropriations Act Minamandato sa mga ahensya ng pamahalaan ng mabilis at wastong paggamit sa pondo para mabilis matugunan ang pangangailangan ng publiko. Sa Bataan, dalawa ang patay sa salpukan ng truck at motorsiklo sa bayan ng Maribeles. 
Diniklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang si Julius Graho at isang hindi panakilalang babae. Nag-overtake ang mga motorsiklo ng mga biktima kaya nabangga naman ang kasalubong na truck sa barangay Baseco Country. Nasugatan din ang isa pang angkas ng motorsiklo na si uh, John Will Domingo habang nasa custody na ng mga polis ang driver ng truck. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan na Johnson sa ating showbiz spotlight. Inilarawan ng mga aktres na sina Lovito at Judy Julian Santos ang mga katangian ni Viola Pascual bilang leading man. Sa programa ng Magandang Buhay, sinabi ni Lovi na bukod sa mabait ay magaling din magpakilig si Piolo. Sinangayunan nito ng dating ka-love team ni Piolo na si Juday na pinuri rin ang aktres o aktor na sa mahusay na pagganap sa iba't ibang karakter ng serye at pelikula. Mapapanood si Lovi at Piolo sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na Flower People na ipalalabas sa June 25 sa Kapamilya Channel at ATZ. Samantala ay nilabas na ang bagong trailer ng Idol Philippines Season 2. Sa video, ipinasilip ang masayantambala ng mga hurado ng programa sina Regine Velasquez, Moira De La Torre, Gary Valenciano, Chito Miranda at host na si Robbie Domingo. Mapapanood ang premiere ng Idol Philippines Season 2 sa June 25 at June 26 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at ETZ. The only thing I'm going to say... Yes. 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 Susubaybayan natin yan dito sa second season ng Idol Philippines. Yes! ABS-CBN Entertainment in partnership with UpLive presents Idol Philippines Season 2. Para sa showbiz spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Maraming salamat Miss Genial Krishnan at yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo. Balita! Maraming salamat kabayan, ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat din, Johnson Manabat. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!